0: Hola, cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Soy Gaby Rodríguez. Recuerda que me puedes seguir en hellogabyrdz, que es mi Instagram. En mi Facebook es Homeschool en México y mi página homeschoolenmexico.com. Hoy quiero que platiquemos de un tema muy padre, basándome en el libro de Fockit. El libro de Fuck It Que lo escribió John C. Parkin Me encanta porque es un libro Que bueno Su idea principal es como ¿Qué te separa de la vida que quieres? Y realmente ¿Qué te separa de la vida que quieres? ¿Verdad? Eh, para mí Una frase muy padre que tienen aquí Es Esta que dice Por primera vez en la experiencia humana tenemos la oportunidad de moldear nuestro trabajo para que se ajuste a nuestras vidas. En lugar de hacer lo contrario, estaríamos locos si la desperdiciamos Charles Handy. Realmente creo que estamos en una época en la que todo es posible, todo es mucho más flexible... Nos podemos adaptar mucho más y sin embargo estamos en una época en la que estamos llenos, llenos de, de enferma, enfermedades graves, de enfermedades graves mentales, de depresiones, eh, mucho suicidio y, y ¿a qué se debe si lo tenemos todo? ¿no? Antes el ser humano tenía que luchar para, para sobrevivir, antes el ser humano tenía menos conocimiento. Pues claro, hay muchos, muchos aspectos, hay muchas teorías que yo te podría decir, que pienso yo, que inventé yo, pero bueno, lo que yo me quiero enfocar ahorita es en lo principal, que es que estamos continuamente esperando la paz o la felicidad cuando pase algo y aquí en este libro nos habla, nos divide en los capítulos como en, en varias ideas que tenemos de cuándo vamos a ser felices, o sea, y empieza él con me sentiré en paz cuando consiga una rally chopper que era una bicicleta que él quería de niño, por ejemplo y me sentiré en paz cuando empiecen las vacaciones escolares. Me sentiré en paz cuando esté de vuelta con mis amigos. O sea, acaban las vacaciones, ya quiero regresar al colegio. Me sentiré en paz cuando consiga mi certificación, o sea, me gradúe. Me sentiré en paz cuando me digan que sí. Me sentiré en paz cuando haya paz en el mundo. Cuando tenga mi propio coche, cuando encuentre mi trabajo ideal. Cuando tenga mi propio hogar, cuando tenga una familia, cuando los niños vayan a la escuela. Cuando logremos pagar las cuentas y la hipoteca. Cuando tengamos una casa más grande, cuando la casa esté en orden. Cuando sea exitoso, cuando sea rico. Me voy a sentir en paz cuando gane este premio. O me voy a sentir en paz cuando baje de peso. O me voy a sentir en paz cuando vuelva a estar sano, cuando pueda aprovechar el retiro voluntario, cuando lleguen las vacaciones, cuando hay un cambio de gobierno, cuando termine de pagar la hipoteca. Me voy a sentir en paz cuando se finalice el divorcio, o cuando me jubile, cuando pase la operación, o cuando ya no tenga dolor, o cuando descanse en paz. Imagínate, ¿cuántas veces no te ha pasado eso? que crees que vas a estar en paz cuando pasa determinada cosa y ese es el nivel 1 del que habla en el libro que habla de me estreso lo que otros piensan de mí o lo que estoy viviendo y esto me bloquea y me molesta ¿verdad? y pasa luego a un segundo nivel que habla de encuentro la manera en la que no me moleste esto o el sufrimiento o lo que estoy viviendo Busco formas de relajarme, técnicas de... y así, ¿no? Entonces, bueno, porque siempre va a haber algo que nos moleste, ya sea en la salud, en el clima, algo de mí, algo del ambiente, del trabajo, de la muerte, político, mmm, lo que sea. Y bueno, puedes tú conseguir muchas técnicas para relajarte. que Está muy bien. ¿Cómo te puedes relajar? Pues bueno... Por ejemplo, yo en lo personal escribo diario, en la mañana, a veces no alcanzo, pero procuro agradecer, escribir y agradecer este, cosas de mi vida, lo tengo en mi agenda y ahí este anoto y realmente te cambia mucho el mindset ¿no? y cómo empiezas el día o cómo te duermes. También puedes apagar el celular por un rato y relajarte. También puedes meditar. Yo no soy tanto en meditar, pero a mí me sirve más, por ejemplo, una caminata. Y es otra forma de meditar, caminar en, en espacios verdes. Hmm. Habla de un concepto muy padre que es sentarte a tomar el té y sentirte en paz. Pero bueno, el caso es que realmente no puedes sentirte en paz por mucho tiempo, ¿verdad? Porque luego empiezan estos, estos problemas de la vida diaria normales. Hay muchos autores que yo me he encontrado que dicen como... Sí, hay que buscar la paz, hay que buscar nuestras artes, hay que buscar el... Y realmente yo creo que es imposible. Y yo creo que es una cosa, una idea que nos han vendido que es falsa. Y ahí pasamos al nivel 3, que es que te valga, siéntete, siéntete en paz con la vida exactamente como es. Y aquí, es, aquí está la medicina para todo. Cuando tú aprendes a aceptar que, que en la vida pasan cosas negativas, cosas estresantes, cosas incómodas, y así es la vida, es cuando entiendes que no tienes que estar en paz todo el tiempo, que no tienes que llegar a cierto punto. Empiezas a entender que aunque te suban tu sueldo, te va a durar el gusto, si bien te fue, dos meses. Mm, al rato luego lo vas a volver a gastar, lo que estabas gastando. No vas a estar relajado, otra vez vas a estar, este... Estresado con el dinero, o sea, pero si tú entiendes que puedes estar en paz aquí y ahora, eso es lo que hace toda la diferencia. Y mira, te lo digo yo: que, que en mi vida, cuando yo empiezo a compararme o a decir, no, pues no sé quién, qué padre, qué gusto, o no sé qué, ahí es cuando me empiezo a estresar. En lugar de valorar lo que yo tengo enfocarme en lo que yo tengo y estar en paz con lo que yo tengo, con el juego de la vida, que así es, me doy cuenta de que no hay problema con que a veces me estrese por lo que los demás piensan de mí o por lo que me pase, ya que es algo perfectamente natural. Acepto. Cuando tengo un mal pensamiento o una mala idea o algo negativo, también lo acepto. No trato de bloquearlo. Es bien importante ver a la cara. Todo lo que sentimos, sea bueno o malo, nos está diciendo algo de nuestro ambiente, nos está diciendo algo de nosotros. Mm, fíjense que hay gente que conozco o que se ha topado conmigo en la vida que me encanta porque van como muy positivos este tengo a alguien muy cercano que va muy positivo por su vida y que realmente este tuvo problemas familiares muy fuertes y su actitud para superarlos fue pues fue lo que me tocó no pasa nada y lo bloqueo y lo bloqueo y no lo voy a sacar no lo voy a decir o sea ni voy a ir a terapia y ahí lo voy a tener guardado y el problema de eso es que nos hace mucho menos consciente de la riqueza que nos tocó vivir y del aprendizaje que pudiéramos vivir. Y muchas veces este tipo de actitudes no nos deja madurar. El estar guardando las cosas en cajoncitos, cerrándolas con llave porque no las quiero ver, claro que duele a veces verla. Y si no la quieres ver, está bien. También es válido. Lo que yo te estoy diciendo o yo te estoy sugiriendo es que cuando lo vemos de frente, cuando aceptamos nuestro dolor y decimos, está bien sentir dolor, está bien sentirme triste, está bien que no quiero perdonar a esta persona porque me lastimó mucho, por más que yo diga, lo justifique y trate de ser la persona más caritativa, me siento muy enojada con esa persona. Se vale, se vale aceptarlo. Obviamente no se trata de revolcarte en tu sufrimiento, y saborearlo, y seguir en él, y ahogarte, no, 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 es verlo a la cara, decirle, aquí estás, eres parte de mí, bienvenido, voy a hacer los cambios pertinentes que tenga que hacer, lo voy a analizar, lo voy a platicar, voy con un psicólogo, lo que tú quieras, no me quedo clavada con eso, pero tampoco lo escondo, ¿Verdad? Ni un lado, ni el otro Ni un extremo, ni el otro Ni el extremo de hacerme la que no pasó Ni el extremo de estar Este Recordándole, recordándole Y sufriendo y culpando Y por eso está así y, ¿Verdad? Tampoco Esos dos extremos no Es encontrar esa media En donde Me acepto Porque luego también hubo cosas muy bonitas Que seguramente te pasaron Y entonces ¿Por qué las vas a dejar de ver? ¿Verdad? Entonces es tratar de ver en su totalidad y darle a cada cosa el lugar que le corresponde el espacio que corresponde ¿verdad? por ejemplo voy a contar esto que es como súper íntimo pero creo que es un buen momento de contarlo ni lo había pensado contar hasta ahorita como que me nació este, yo cuando era más chica entré a trabajar a una a una estética, ¿ok? Y en esta estética lo que pasó fue que el señor, el dueño, era muy, muy amigo de mis papás. Pero este señor trató de... Yo vi, yo vi como, como que cosas raras, como que realmente el señor lo que quería hacer era aprovecharse de mí. Cosas raras y fue todo así como... Como que viví ese proceso en el que, en el que se quieren ir ganando tu confianza, ¿ok? Al final me di cuenta de eso bastante antes de que pasara algo grave y ya no regresaría a trabajar. Este, me escribió, me había escrito una carta que guardé como evidencia porque me asustó. Decía cosas muy, este, sexuales, explícitas, muy feas. Para mi edad yo nunca había leído algo así. Estamos de acuerdo que antes no, a lo mejor no tenemos como tanto acceso a internet, a cosas así, no sé. Yo nunca había leído algo así. Obviamente me asusté mucho. Yo ya veía focos, pero este fue el foco principal y dejé de ir. Gracias a Dios ya no pasó nada. Este, mis papás sí tomaron cuentas en el asunto, fueron a hablar con los hijos de él. Todo un rollo se hizo. El caso es que este Incluso sucesos así Los tenemos que ver a la cara Y ver qué sentimos, qué pensamos Yo mucho tiempo como que pensé Pues qué culpa tuve yo O sea, sí, sí, sí llega a entender como todas esas niñas que, que abusadas o que violan Que en cierta forma se llegan a sentir culpables Pero realmente pues ser una niña chavita que iba normal a trabajar, contenta, vestida normal, una persona normal, y la otra persona era un, un señor que podría ser mi abuelito, o sea, literal, que era pues, un pedófilo, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, este ¿qué pasa si tú bloqueas? Si tú dices, a mí esto no me pasó, a mí no me ha pasado esto, y tienes miedo de, de contarlo, tienes miedo de, de ver eso en la cara. Incluso pueden ser cosas así o incluso pueden ser cosas desde tu mamá no te pelaba tanto o, o te gritaban, y te reñían mucho y te exigían mucho. Pues también decir qué cosas te gustaron y qué cosas no, para que luego tú vas creciendo y veas qué cosas quieres replicar. Porque se te quedan. Muchas cosas sin querer las vas a copiar, ¿verdad? O vas a irte al extremo con tus hijos. Entonces es ver a la cara cada cosa que te haya pasado aceptarla en el momento también me estoy sintiendo así, aceptarlo, decirlo no tienes que fingir que tú siempre estás relajado no tienes que fingir que tú siempre y lo dices y ya y ese es un plan, next y, y si necesitas un poco más de tiempo para llorar, un poco más de tiempo para sufrir algo lo sufres, ¿verdad? ¿verdad? no pasa nada y te aceptas y que no te dé remordimientos y nadie más te va a decir cuánto tiempo tienes que sentir lo que, lo que quieres sentir ¿verdad? Pues siempre y cuando sea saludable buscas ayuda si se está yendo más allá pero lo que sí es que esconderlo, negarlo querernos hacer la superwoman queremos hacer, hacernos las que no nos afectó no está bien bueno, ya los dejo. Me encantó platicar con ustedes. Cualquier duda, comentario, escríbenme por aquí o escríbenme en, en, al Instagram o a donde quieran. Y ahí tienen todo para contactarme. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.